0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Computerchips zijn een onmisbare grondstof in de wereldeconomie geworden. En Taiwan is de speel van deze chipindustrie. Redacteur Mark Heink ging langs bij chipfabrikant TSMC... dat ruim de helft van alle chips ter wereld levert... En hij zag de grote betekenis van het bedrijf voor het hele land. Kan de chipindustrie Taiwan beschermen in de strijd tussen China en de Verenigde Staten? Mark, welkom. Jij schrijft over technologie en met name de laatste tijd veel over de chipsindustrie. Aantal weken geleden maakte jij een reis waar je al een hele tijd naar hebt uitgekeken. Volgens mij, jij bent naar Taiwan geweest.
1: Ja, dat klopt. Dat was een reis die ik eigenlijk al... uh... Twee jaar in mijn achterhoofd had. Ik wilde dat heel graag plannen. Maar in verband met corona was het eigenlijk onmogelijk om te reizen. tot net iets voor de zomervakantie. toen werd het mogelijk om op een bijzonder visum daar naartoe te gaan. Heb ik direct de mogelijkheid gebruikt en ben ik daar in september naartoe gegaan.
0: Ja, en waarom is Taiwan zo'n belangrijk land voor jou als techverslaggever?
1: Dat is de plek waar de meeste bedrijven ter wereld uh, hun chips vandaan halen. En chips gebruiken we in alle apparaten... die we tegenwoordig om ons heen hebben. En je kan stellen dat uh, Taiwan eigenlijk... uh, meer dan de helft van alle chips maakt ter wereld. Een van de plekken die ik graag wilde bezoeken... is de plek waar TSMC, het grootste chipbedrijf uh, ter wereld... uh, zijn productie heeft. En een van de steden waar dat gebeurt, is Taichung. Dat is een stad ongeveer in het midden van Taiwan. Een langgerekt eiland... En daar uh, staan een paar van die megafabrieken. En wat me verbaast is eigenlijk uh, niet alleen hoe groot ze waren, maar hoeveel herrie ze maken. En de mensen daar horen het eigenlijk helemaal niet meer. Die uh, denken zoiets van, heb je het over? Terwijl het geluid toch eigenlijk lijkt op, uh, ja, waar moet je mee vergelijken? Ik vond het eigenlijk een soort uh, taxi een vliegtuig dat maar op de landingsbaan blijft staan. En maar blijft razen. En het is een van de grootste werkgevers van Taiwan. En dat merk je ook, hè? mensen die werken non-stop, vaak shifts van 12 uur achter elkaar. En die gaan erin en eruit. En tussendoor zie je bij het verkeer uh, ja, veel vrachtwagens met of bouwmateriaal van die weer nieuwe fabrieken. Of uh, van die vrachtwagens met allerlei chemische stoffen die nodig zijn voor de chipproductie. En veel medewerkers die, die komen op de scooter, hè? dat is het populairste vervoermiddel nog steeds in Taiwan. En het typische is, daar kun je eigenlijk elke TSMC aan herkennen, ze hebben een transparante tas bij zich. En uh, die tas is nodig om goed te kunnen controleren of mensen niet uh, geheime materialen of uh, andere dingen mee naar buiten smokkelen. Want daar zijn ze dus heel voorzichtig mee.
0: Ja, want waar zijn ze precies bang voor? Wat mag er niet naar buiten komen uit zo'n fabriek?
1: Eigenlijk zijn zij een soort uh, meesterkok die een uh, geheim recept heeft om uh, de de lekkerste gerechten te maken. En de lekkerste gerechten zijn in dit geval de meest geavanceerde chips. Dus de chips die in je telefoon zitten of in uh, in de allernieuwste computers. En dat recept dat willen ze graag voor zichzelf houden. En als medewerkers met uh, informatie naar buiten zouden lopen en daar uh, misbruik van maken. Bijvoorbeeld aan concurrenten verkopen of aan andere landen. Dan is dat een bedreiging voor TSMC. En TSMC is nou als een concurrent ervoor. En die, ja, die, voorsprong, die technologische voorsprong is natuurlijk een enorm economisch en financieel voordeel voor het bedrijf en voor Taiwan. En tegelijkertijd is TSMC ook een soort bescherming. Hè? Een heel sterk bedrijf waar alle andere landen van afhankelijk zijn uh, voor hun chipvoorziening is ook een bescherming
0: voor het eiland zelf. Als we eens beginnen met dat economisch belang van TSMC. Hoe groot zijn zij in Taiwan? Wat is hun belang?
1: Nou, ze hebben ongeveer uh, 65.000 werknemers. En dat worden er volgens mij dit jaar nog eens een keer 8.000 meer. Want ze willen heel snel groeien. En uh, als je kijkt naar hun bijdrage aan het uh, bruto nationaal product, nou, dat is 5%. Dat is enorm voor één bedrijf.
0: Ben je ook binnen geweest bij TSMC?
1: Ja, ongeveer met één teen. Ik mocht uh, rondlopen in het uh, Museum of Innovation of uh, zelfs de History of Innovation. Dat is een soort uh, ja, showroom die ze gebouwd hebben voor bezoekers. Eigenlijk met als doel om de bezoekers uit de fabrieken te houden. Want ze willen daar geen pottenkijkers. Maar ik heb wel gesproken met mensen die daar uh, gewerkt hebben. En met mensen die uh, eigenlijk op achtergrond uh, uh, wel iets wilden vertellen. Dus die werken er nu, maar die wilden niet met hun naam in de krant. En ook met uh, een paar mensen uit Taiwan die uh, eigenlijk hun beroep hebben gemaakt... van het feit dat er zoveel aandacht is voor die chipindustrie. En een van de mensen die ik uh, tegenkwam was uh, John Yu... En hij is een uh, Taiwanese die zich uh, heeft gespecialiseerd eigenlijk in de chipindustrie en maakt daar hele leuke filmpjes over op YouTube. En uh, hem uh, sprak ik in een hele drukke Starbucks uh, op het station van Taipei. So, you do this as a hobby? Gotten out of hand? Or... Yeah.
0: eventually the channel was more. I noticed that there was a semiconductor shortage happening. Yeah. So I was like, you know what? I should kind of start talking a little bit about this company.
1: Wat John probeerde duidelijk te maken is hoe bijzonder TSMC is voor Taiwan zelf en voor de Taiwanese.
0: Everyone's obsessed with this company here. Mm-hmm. It's
1: like one of those companies that people can't stop talking about. Especially in Taiwan. Especially in Taiwan. Ja. Yeah. Dus het is een baan waar je gesnoeihard moet werken, eh, maar tegelijkertijd is het ook een hele eervolle baan, omdat ja, mensen het gevoel hebben dat ze ...in dienst van de staat zijn bijna. Hè? Ook al werken ze voor een bedrijf... maar ...het bedrijf is zo belangrijk voor het land... Uh, ja, ...dat betekent dat je toch uh, net die uh, extra moeite doet... ...of dat het uh, niet zeurt als de overuren gemaakt moeten worden.
0: In Taiwan, als je voor TSMC werkt... not je niet alleen een goed job that ...dat je ouders parents will be admire. ...het is ook gewoon zoals je werkt in de of van de as
1: Dus het is een beetje zoals de army. Kind of. Je merkt ook wel dat uh, mensen heel erg geïnteresseerd zijn in TSMC in in Taiwan. Bijvoorbeeld uh, de oprichter, Morris Chang. Dat is een soort nationale held. Als hij spreekt, dan wordt er geluisterd.
0: En wat is dat voor type, die Morris Chang? uh...
1: Ja, eigenlijk is het een hoogbejaarde man. Volgens mij is hij boven de negentig inmiddels. En wat hij bedacht, was uh, revolutionair voor die tijd. In uh, ongeveer het midden van de jaren tachtig verzon hij, of zag hij in, dat je als chipfabriek beter zo groot mogelijk kan worden en andere klanten helpen... dan proberen zelf al je chips te ontwerpen... en dat ook zelf te maken in je eigen fabrieken. Want die fabrieken zijn zo duur om te bouwen... dat je eigenlijk dat niet op een economisch verantwoorde manier kan doen. Maar heb je nou heel veel klanten die hun ontwerpen bij jou brengen... en zeggen van, nou, bak het maar, zoals ik het graag gebakken wil hebben dan kun je veel grotere stappen nemen, innovatiestappen... en maak je dus een product waar iedereen van kan profiteren. En dat is eigenlijk de reden dat TSMC op dit moment zo groot is... in die meest geavanceerde chips. Dat is echt de verdienste van Morris Chang... en de manier waarop hij de industrie zag.
0: Dus dankzij hem heeft Taiwan eigenlijk die sleutelpositie gekregen... die het nu heeft in de internationale chipindustrie?
1: Ja, hij was... uh... Volgens mij was het rond 2013 eh, dat hij nog weer even eigenlijk met pensioen was en weer terugkwam. En toen de allergrootste klant binnensleepte, dat was Apple. Die is toen in uh, Taiwan uh, zijn chips gaan maken. Eerst voor zijn iPhones en later uh, ook voor alle MacBooks. En dat maakte TSMC nog een slag groter en liet ze eigenlijk nog meer uh, innoveren en uh, ja, beter worden. En tegelijkertijd, hè, het begon met telefoons en, en computers en zo, maar je ziet nou dat chips overal in zitten en zo onmisbaar geworden zijn voor voor economie. Dat uh, hebben we afgelopen twee jaar ervaren door chiptekort, waardoor de auto-industrie opeens uh, productie moest stoppen of je wasmachine niet meer leverbaar was. En uh, het heeft ook de politiek uh, ervan doordrongen van chips zijn zo belangrijk voor ons. We moeten A ervoor zorgen dat we zelf die dingen altijd uh, tot onze beschikking hebben. En B ervoor zorgen dat onze vijanden zich niet sneller ontwikkelen. Op chipgebied. En het land dat het meest bedreigend is, is natuurlijk de grote buurman, Mainland China, oftewel het Chinese vasteland.
0: En juist dat grote China is de afgelopen jaren eigenlijk steeds meer in conflict gekomen. op het gebied van technologie, onder andere met de Verenigde Staten. Kan jij eens uitleggen hoe dat zit?
1: China zegt eigenlijk: Taiwan hoort bij ons. Vroeger was het Chinees nu zou het weer Chinees moeten zijn. Amerikanen doen er alles aan om dat te voorkomen. Want ze zijn afhankelijk van Taiwan... en ze willen ook voorkomen dat China zich ontwikkelt... tot een technologisch superieur land ten opzichte van de VS. Amerika heeft zichzelf altijd gepositioneerd... als niet alleen een economisch dominant land... maar ook qua technologie, dat ze voorop lopen. We hebben niet voor niks allemaal die computers en telefoons... van Amerikaanse merken in huis... Tegelijkertijd zie je ook dat uh, Azië veel sneller groeit. En met name China, een enorme assetmarkt. Ook een enorme productiemarkt waar heel veel elektronica gemaakt wordt. Wat China nog niet heeft, is een heel erg goede eigen chipindustrie. Ze moeten nog heel veel importeren. En uh, dat proberen de Amerikanen nou te voorkomen.
0: Washington heeft sweeping controls op de export van semiconductors, also known as microchips, naar Beijing American companies will be restricted from selling advanced chips to China and supplying Chinese firms with tools to make their own.
1: Wat Biden zei was dat China geen geavanceerde chips meer mag uh, importeren. En ze mogen geen gebruik meer maken van Amerikaanse technologie om hun eigen chipfabrieken te gaan bouwen. En dat uh, is allemaal bedoeld om China technologisch op een paar jaar achterstand te houden. En ja, hoe die weggreep, zeg maar in zijn werk gaat. Daarover gaf Jake Sullivan, de veiligheidsadviseur van Biden, een toelichting.
0: Many of you have heard the term small yard high fence when it comes to protecting critical technologies.
1: Hij gebruikte daarbij een term, een beetje gevleugelde omschrijving, dat was een hoog hek om een kleine tuin. En dat uh, klinkt een beetje krom. Wat hij eigenlijk daarmee bedoelt, is dat een kleine hoeveelheid extreem belangrijke technologie goed beschermd wordt met een hoog hek uh, tegen gebruik door vijanden hè, vijandelijke staten zoals, uh, zoals China. Zo zien de Amerikanen.
0: En be En dat is uh, zeg maar in
1: theorie de gedachte achter het maatregelenpakket. Maar het wordt nu uitgelegd, vertelde een analist... als een soort enorme tuin met een hele laag hek... waardoor eigenlijk heel veel bedrijven denken van... wat gaat dit voor ons betekenen? Zijn we nou gedwongen om niet meer aan China te leveren? En dat zorgt voor heel veel onrust in de industrie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons eigen Nederlandse bedrijf ASML. Bedrijf dat chipmachines maakt, hele belangrijke chipmachines... Zij moeten bijvoorbeeld tegen hun Amerikaanse werknemers nu zeggen... Uh, lever niet meer uh, aan China, want uh, dan zouden we de regels overtreden.
0: En waarom zouden andere landen dan Amerika... Dus wel zeg maar dat Amerikaanse sanctiebeleid tegen China dan steunen? Waarom gokt Biden erop dat de hele wereld hem wel zal volgen als hij zoiets zegt?
1: Nou, ik denk dat het ook een beetje de Amerikaanse mindset is. Uh, in de zin van dat Amerika wil nou gewoon met een vuist uh, op tafel slaan... En uh, ze hebben twee jaar lang geprobeerd met diplomatie... om uh, de belangrijkste uh, Nederlandse en Japanse toeleveranciers... van de chipfabrikant uh, mee te krijgen. Dan gaat het over ASML dus, maar ook uh, Nikon en Canon. Dat zijn Japanse bedrijven. En dat gaat heel erg moeizaam. Want de Amerikanen hebben toch wel een heel ander beeld van China... dan Europa dat heeft. En uh, de Amerikanen zien China echt als een vijand... En Europa heeft een beetje een beeld van... het is een soort uh, concurrent voor ons. Maar ook wel een land, enorm land... waar we handel mee kunnen bedrijven. En dat is een standpunt dat Europa... heel lang heeft volgehouden. En je ziet er toch een beweging in. Onze onderhandelingsruimte is wat kleiner geworden. Nu Amerika ons uh, helpt uh, te verdedigen... tegen die Russische inval in Oekraïne. En dat gaat vooral met uh, Amerikaans wapenmateriaal. En Amerika zegt, uh, wij helpen jullie je te verdedigen tegen jullie vijand. Help ons uh, dan uh, ons te verdedigen tegen onze vijand.
0: Dus Europa schaart zich uh, mede door die oorlog in Oekraïne... wat meer achter het Amerikaanse standpunt... als het ook gaat over deze grote technologiestrijd, om het zo te zeggen. Hoe reageert uh, Xi Jinping, de, de president van China, hierop?
1: Nou, de Chinese president reageerde niet rechtstreeks op uh, ja, die nieuwe maatregelen van Biden om uh, China in een soort technologische wurggreep te houden. Maar hij gaf wel aan dat China zich het recht voorbehoudt om uh, militair in te grijpen in Taiwan. De van
0: Ja, en Mark, dit hele geopolitieke spanningsveld... beweegt zich eigenlijk allemaal om Taiwan heen, ook om TSMC heen. Ja, bizar. Ja, reageren ze daar eigenlijk ook op dit soort bewegingen, op dit soort spanningen?
1: Eigenlijk doen ze dat nooit. Als bedrijf wil je je zo ver mogelijk houden van politiek. Want uh, politiek is uh, in het algemeen alleen maar probleem. En één uitzondering erop uh, leek een uh, interview dat... uh, De bestuursvoorzitter van TSMC, Mark Liu, afgelopen zomer gaf. uh, Ja, volgens mij was het voor de camera's van CNN.
0: What would happen to Taiwan and to the Taiwanese economy if China were to invade?
1: Hij probeerde het mij duidelijk te maken van ja, uh, als hier een oorlog uitbreekt, dan ken je eigenlijk alleen maar verliezers.
0: Oh, of course, the war brings no winners. Everybody's losers.
1: Je kan er wel met een pistool naar binnen lopen He, als China mensen dwingen om, om chips te gaan produceren. Eh, misschien dat dat nog zal lukken, maar het toeleveringssysteem van die hele productieketen van de chipindustrie die is zo ingewikkeld. En er zitten zoveel westerse afhankelijkheden in dat je door middel van sancties eh, nou, zo'n chipfabriek binnen een week platlegt.
0: Als je een militaire force of invasie neemt, render je TSMC-factory non-operable. Because this is such a sophisticated uh, manufacturing facilities. It depends on the real time connection with the outside world. With Europe, with Japan, with the US.
1: En dat betekent dat dadelijk de hele wereld zonder
0: chips zit. Dan zitten we met een veel groter probleem. Dus als ik jou goed begrijp, dan snijdt China zichzelf eigenlijk ook in de vinger. Stel dat ze met geweld Taiwan zouden willen innemen... dan verstoren ze eigenlijk ook hun eigen toegang tot die chips.
1: Ja, en dat is wat ze dan noemen uh, het Silicon Shield. Hè? De beschermlaag die die chipindustrie uh, levert... ten opzichte van uh, een mogelijke invasie van China. En dat leek altijd een hele goede, uh, stevige bescherming voor Taiwan tot nu toe. Want de Verenigde Staten proberen China eigenlijk te bevriezen... En de toegang ontzeggen tot uh, eigenlijk elke vorm van geavanceerde chips... en ook verbieden het hetzelfde te, te ontwikkelen. Ja, de, de, kun je het land ook tot wanhoop drijven... waardoor China zegt, ja, wij mogen geen uh, geavanceerde chips uh, gebruiken. Dan gaan we er ook voor zorgen dat jullie ze niet meer kunnen gebruiken. En we vallen uh, Taiwan binnen. En dat is een, uh, ja, een mogelijk risico uh, van die acties van Biden... Hè, die exportmaatregelen, waardoor dat Silicon Shield toch niet zo stevig is als we tot nu toe dachten.
0: En heeft deze hele strijd om die hele kleine chipjes... Hè, dus die wereldwijde afhankelijk eigenlijk van die verfijnde technologie... heeft hij nou nog het denken over... ...de afhankelijkheid van een land als Taiwan verandert de afgelopen tijd. Als dat zo kwetsbaar is, als dat zo speelbal kan zijn van geopolitieke strijd... ...dan moet je wat mee, zou je zeggen, toch?
1: Ja, en dat gebeurt ook. Dat zie je ook zowel in Europa als de VS. hebben politici tientallen miljarden dollars en euro's uitgetrokken... ...om chipfabrikanten uit te nodigen om vooral maar fabrieken... ...binnen hun eigen regio's te gaan bouwen. Dus Intel doet dat bijvoorbeeld in Maartenburg in Duitsland. Daar komen een enorme fabriek te staan... En uh, in de VS worden allerlei fabrieken gebouwd. TSMC doet dat ook. Maar uh, die chipfabrikanten moeten wel echt uh, met enorme subsidies gelokt worden. Want het is eigenlijk veel efficiënter om het allemaal op één plek te doen. Dat is de reden waarom uh, Morris Chang uh, en zijn TSMC-formule... zo succesvol geworden zijn met allerlei toeleveranciers... op één plek, allemaal binnen handbereik. En TSMC is daar de spil in. En die enorme groep uh, medewerkers die ze hebben...
0: En maken ze zich in Taiwan wat dat betreft zorgen over die initiatieven... die in de VS en Europa worden genomen om zelf een chipindustrie te gaan bouwen hier?
1: Nou, ik denk dat ze het uh, probleem erkennen. Dat er inderdaad uh, enorme afhankelijkheid is van Taiwan. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel een beetje sceptisch... over uh, het uh, vermogen van Europa en de VS... om zoveel mensen te vinden die nodig zijn... uh, Die dezelfde toewijding hebben dan de Taiwanese medewerkers. Of die ook zoveel kennis hebben over uiteenlopende onderwerpen. En ook dat gevoel hebben van dat ze in dienst van de staat werken. Dat ze een soort TSMC-army zijn. Waardoor ze het land met hun kennis beschermen. En dat is iets wat je niet maar zo kan exporteren of kan kopiëren. Die formule is echt uniek aan Taiwan. Dankjewel Mark. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer.